0: MDR aktuell. Heute im Osten.
1: Seit über 14 Monaten nun schon muss sich die Ukraine gegen die Angriffe zur Wehr setzen, mit denen Russland das Land überzieht. Zuletzt war es der Ukraine im Herbst gelungen, von Russland völkerrechtswidrig besetzte Territorien zurückerobern. Jetzt warten Beobachter gespannt darauf, wann die ukrainische Armee ihre Frühjahrsoffensive startet, um weitere Gebiete zurückzuerobern. Am Donnerstag hat Präsident Volodymyr Zelensky gesagt, die Ukraine brauche noch etwas Zeit für eine solche Offensive. Warum das so ist, darüber hat meine Kollegin Uta Georgi mit unserem Ostblogger Dennis Tobetskoi gesprochen. Zunächst mal, Dennis, wie ist denn
2: momentan die Stimmung in der Bevölkerung? Wie schauen die Menschen in Kiew dieser möglichen Frühjahrsoffensive
3: entgegen? Es ist eine sehr vielseitige Stimmung. Also es herrscht hier bestes frühes Wetter. Die Cafés, äh, Restaurants sind eigentlich so voll, wie lange nicht mehr. Also die Besitzer, die berichten über die höchsten Einnahmen, nicht erst seit Kriegsbeginn, sondern seit Beginn von Covid. Aber wenn man genau hingehört, über die Menschen sprechen, dann ist das eben der Krieg, dann ist das eben die Offensive, äh, die Verluste, die Lage der Väter, der Bruder, der Ehemänner, die jetzt an der Front sind. Also also die Stimmung ist eigentlich im Blick auf diese Offensivoperationen, die ist verhalten optimistisch. Aber klar, also dieser Krieg betrifft wirklich nahezu jede Familie.
2: Und welche Anzeichen die deuten denn darauf hin, dass diese Frühjahrsoffensive bald beginnt?
3: Also hier muss man sagen, der Teil der Offensive, der wirklich für alle sichtbar ist, das ist quasi der Finalteil. Und die Vorbereitungen dafür, die laufen wirklich seit, seit, seit Wochen. Also man sieht, wie nahezu täglich irgendwelche Öldepots, in Russland brennen oder man sieht, wie Eisenbahnstrecken in Russland irgendwie beschädigt werden. Also das sind ganz klar Vorbereitungen. Und gerade in den letzten Tagen sehen wir, dass auch die Lage an der Front sich zugespitzt hat. Da gibt es auch gewisse lokale Erfolge, die die Ukraine zuletzt bei Bachmut hatten. Und ansonsten das größte und wichtigste Anzeichen ist einfach das Wetter. Also es ist jetzt endlich trocken und die Technik ist jetzt in der Lage, wirklich durch die Gegend an der Front zu fahren. Also daher stehen wir tatsächlich unmittelbar bevor.
2: Kaum jemand, auch kaum ein Experte, hätte ja vor 14 Monaten geglaubt, dass sich die Ukraine so lange und so erfolgreich zur Wehr setzen kann. Ist denn bekannt, welche Strategie diese Frühjahrsoffensive verfolgen wird?
3: Darüber kann man grundsätzlich natürlich auch nur spekulieren, weil also hier in der Ukraine, hier in Kiew sind nur ein paar Menschen in diese strategischen Planungen wirklich involviert. Die Grundsatzentscheidung wird im allerletzten Moment getroffen. Wenn man von der Strategie her die Lage auf der Karte anschaut, ist ganz klar, was die strategische Priorität Nummer eins insgesamt ist. Das ist natürlich jetzt diese Landbrücke zu Krim zu zerstören. Also es geht grundsätzlich um den Süden der Ukraine, also um Melitopol und Badansk. Das ist strategisch generell ganz klar, aber das bedeutet bei weitem, dass gerade jetzt, dass gerade bei diesen Offensiven, Offensivoperationen, die jetzt unmittelbar bevorstehen, dass es überhaupt Angriffe in diese Richtung geben wird. Also da lassen sich die Ukraine kaum in die Karten schauen.
2: Was erwartet denn die Regierung? Was erwarten die Menschen von den westlichen Partnern jetzt?
3: Also vor allem ist wirklich Durchhaltevermögen unfassbar wichtig, was wirklich ganz, ganz lange Zeit dann betrifft, weil es auch klar und offensichtlich ist, dass Russland mit einem sehr, sehr langen Klick plant, dass Russland wirklich diese Karte ausspielen möchte, dass man wirklich auch sehr, sehr lange Zeit mehr Menschenressourcen hat und auch Technik zu Hause produzieren kann. Das bedeutet, dass die Ukraine natürlich sehr skeptisch auf dieses schauen, Das ist so fremd, dass die Ukraine jetzt diese eine Chance hat, um den Krieg zu drehen und dann war es das. Also das ist der Druck, mit dem viele in Kiew kaum positiv umgehen können und das ist auch verständlich. Und daher geht es einfach um langfristige Unterstützung. Und
2: Dennis, wie nehmen Sie eigentlich persönlich diese westliche Debatte um den Krieg in Ihrer Heimat derzeit wahr?
3: Natürlich sieht das, und ich bin Ukrainer, natürlich sieht das von, von, von Kiew aus und insgesamt von der Ukraine aus ein bisschen komisch aus, weil äh, man manchmal so ein bisschen das Gefühl hat, als würde man auch in Medien äh, über diesen Krieg wie über ein Fußballspiel oder wie über ein Computerspiel reden, weil das geht manchmal auch für die Menschen, für die Art und Weise, wie sich die Menschen äußern, die die Ukraine unterstützen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über diese kommende Gegenoffensive sprechen, es ist unfassbar wichtig, ukrainisches Land zu befreien und jedes Meter der Ukraine, des ukrainischen Landes zählt und von eine ukrainische Stadt befreit wird, ist es natürlich ein super wichtiges Ereignis. Aber es ist einfach die Realität des Krieges, dass die Seite, die, die angreift, die in die Offensive geht, große Verluste hat und gerade Familien sind natürlich sehr stark betroffen, bei denen jetzt jemand gerade in dieser Offensive eingesetzt wird und das kommt natürlich manchmal einfach irgendwie unter.
1: Sagt Dennis Tobetskoi, unser Ostblogger in Kiew zur Lage in der Ukraine. Dem Land Litauen im Baltikum, dem ist auch viel an seiner Freiheit gelegen, gerade seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Nachdem Litauen jahrzehntelang zur Sowjetunion gehört hatte, ist es seit über 30 Jahren selbstständig und seit fast 20 Jahren in der EU. Als Kind der Freiheit, so bezeichnet sich der Filmemacher Romas Zarabrauskas. Denn er wurde in Litauen geboren, als das Land unabhängig wurde. Warum der Filmemacher aber mit seiner Heimat hadert, darüber berichten Steven Meyer, Viktor Pfannmöller und Ulrike Schult.
4: Romas Sabarauskas blättert im Filmmanuskript und bespricht sich mit einem Schauspieler, bevor sie die nächste Szene drehen. Hier in einem Studio in Vilnius entsteht gerade Romas neuer Spielfilm.
0: Und wenn ich jetzt ein ganzes Team beim Dreh leite, als Regisseur und auch als Produzent, dann hat das schon eine gewisse Symbolik, weil dort habe ich ja die absolute Macht. Es ist also das Gegenteil meines bisherigen Lebens und meiner persönlichen Erfahrung. Früher
4: fühlte sich der heute 32-jährige Romas gehetzt und gemobbt. Sein Coming-out als schwuler Mann hatte er vor zwölf Jahren, als einer seiner Filmepremiere feierte. Der handelte von einem schwulen Paar, im überwiegend katholischen Litauen, sorgte das für viel Aufmerksamkeit. Heute lebt Romas seit fast sieben Jahren mit seinem Partner Cornelius zusammen.
0: Ich habe Cornelius in einer Bar in Vilnius getroffen. Dort war ich nach der Eröffnung eines Filmfestivals mit ein paar Freunden. In der Bar erkannte ich Cornelius gleich wieder, weil ich ihn schon einmal auf einer Dating-Plattform gesehen
5: habe.
4: Heiraten können die beiden in Litauen nicht. Es ist eines der letzten EU-Länder, das weder die Ehe noch eine eingetragene Lebenspartnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt. Bei einer Umfrage 2019 sprachen sich 70 Prozent der Bevölkerung dagegen aus, dass Schwule und Lesben die gleichen Rechte bekommen sollten wie der Rest der Bevölkerung. Jahrelang dauerte zuletzt ein Rechtsstreit um ein Märchenbuch, in dem auch zwei Prinzessinnen heiraten. Der litauische Staat wollte das Buch erst verbieten und dann eine Altersbeschränkung verhängen. Anfang dieses Jahres fällte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte deswegen ein Urteil gegen Litauen. Es liege ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und die Grundsätze von Gleichheit und Toleranz in einer demokratischen Gesellschaft vor, so das Gericht. Trotz dieses Klimas in ihrer Heimat Litauen denken Romas und Cornelius auch über gemeinsame Kinder nach. Cornelius überlegt, wie das gehen könnte.
0: Aber es wäre halt schön, wenn es organisch passieren würde, wenn man irgendwann anfangen könnte, darüber nachzudenken und den Gedanken dann wachsen lassen könnte. Stattdessen müssten wir es ja über Umwege machen, ins Ausland reisen oder halt auswandern.
4: Romas ist mit seinen Kinofilmen häufig auf internationalen Filmfestivals eingeladen. Er ist stolz darauf, sein kleines Land von gerade einmal drei Millionen Einwohnern auf diese Art im Ausland zu repräsentieren. Auch und gerade, wenn es wie auch in seinem neuen Film um zwei Männer geht, die ein Liebespaar sind. Teilweise fördern auch staatliche litauische Filmfonds Romas Filme, was er als Anerkennung seiner Kunst versteht.
5: Andererseits
0: habe ich auch das Gefühl, dass ich mich in Litauen erst dann so richtig zu Hause fühlen kann, wenn ich und Cornelius als Familie nicht mehr diskriminiert werden. Denn gerade fühlt es sich noch immer so an, als wäre es schlau, seine Koffer immer in der Nähe zu haben.
4: Gehen oder bleiben? In einem Land, in dem sie nicht alle Bürgerrechte haben? Diese Frage haben Romas und Cornelius für sich noch nicht endgültig beantwortet.
1: Und das war's mit unserem wöchentlichen Blick in den Osten Europas. Mehr Informationen zu allen Themen dieser Woche und weitere Geschichten und Hintergrundinformationen von dort finden Sie im Netz unter mdr.de slash Osteuropa. Jetzt geht es bei uns um das sogenannte Weimarer Dreieck. Das gilt ja als wichtiges Gesprächsformat zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. Nicht zuletzt wegen der deutschlandkritischen Haltung der polnischen Regierung hat es in den letzten Jahren aber stark an Bedeutung verloren. Dabei gibt es immer wieder Bemühungen, das Format wiederzubeleben. Jetzt findet in Polen auf einer Burg bei Posen ein Treffen zumindest der Europaminister und der zuständigen Staatssekretäre der drei Länder statt. Martin Adam berichtet.
5: Vertreter Polens, Frankreichs und Deutschlands werden die EU-Beitrittsländer auf dem Westbalkan und im Anschluss auch die Ukraine besuchen. Das erklärte der polnische Europaminister Szymon Szynkowski-Wirsank nach einem Treffen im sogenannten Weimarer Dreieckformat in Polen. Einen genauen Zeitplan für die Besuche nannte er nicht. Freiheit, Solidarität und gemeinsame Werte würden das Fundament der EU ausmachen, erklärte Schinkowski-Versank, Zitat, trotz der natürlichen Unterschiede zwischen den drei Ländern. Die französische Europastaatssekretärin staatssekretärin Laurence Bohm und ihre deutsche Amtskollegin Anna Lührmann, die ebenfalls an dem Treffen teilnahmen, lobten die Bemühungen der Ukraine, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Der Weg dahin, erklärte Lührmann, werde allerdings durch den Reformkurs der Beitrittskandidaten bestimmt. Insbesondere die polnische Regierung setzt sich für eine schnelle Erweiterung der EU ein, ohne dabei eine weitere Integration und Kompetenzverlagerung nach Brüssel zu befürworten. Nordmazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Serbien und Kosovo verhandeln bereits seit 20 Jahren über einen EU-Beitritt. Der Prozess gilt als festgefahren. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben die EU-Staats- und Regierungschefs auch der Ukraine und der angrenzenden Republik Moldau einen Beitritt in Aussicht gestellt. Das Weimarer Dreieck ist ein Gesprächsformat zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, das 1991 auf Initiative der damaligen Außenminister gegründet wurde. Zuletzt hatte das Format auch wegen Spannungen zwischen Warschau und Berlin allerdings stark an Bedeutung verloren.